0: Maravilha gente, olha só, continuamos conversando sobre Gálatas, vamos agora para o finalzinho do capítulo 5, aliás semana passada passamos pelo capítulo final do capítulo 5, e vamos entrar no capítulo 6, mas antes de começar nossa conversa, vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos dirija nesse momento, querido Deus, obrigado por tudo que nós podemos viver até agora nesta reunião de hoje, tudo aqui está consagrado ao Senhor, tudo aqui tem como objetivo edificar a comunidade e glorificar o Teu nome, e que seja assim também neste momento da reflexão a respeito da Tua Palavra. Palavra sobre a qual nós nos debruçamos agora, cheios de temor, pedindo ao Senhor que ela encontre lugar em nós. Todo tipo de impedimento, seja ele emocional, psicológico, seja qual for, que deixe de ter poder e caia por terra a partir de agora, para que o nosso coração esteja aberto e voltado às tuas verdades, ou à tua verdade, Senhor. Revela-te através da tua palavra e me usa na minha limitação, nas minhas dificuldades, Senhor, para que eu possa compartilhar com os meus irmãos essas coisas tão sérias a respeito da tua. Palavra, nos ajuda, toma conta desse momento, é o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus, amém. Gálatas 5, 26, vamos ler o último versículo do capítulo 5 e vamos entrar no capítulo 6, diz assim, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, Deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus, os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém pois cada um deverá levar a sua própria carga. Estamos aí falando sobre o livro de Gálatas já alguns domingos e eu preciso, como sempre, fazer uma rápida introdução para localizar aqueles que não estão caminhando com a gente nessa conversa sobre Gálatas. Gálatas é uma carta escrita ao grupo de igrejas na Galácia um grupo de igrejas que foi abertas, foram abertas, inauguradas uh, por Paulo na sua primeira viagem missionária, ali você encontra um grupo de cristãos gentios, ou seja, não eram judeus, essa era a característica dessas igrejas. E Paulo vai até lá, prega o evangelho, abre essas igrejas, funda essas igrejas, e aí, depois de um certo tempo, um grupo conhecido como judaizantes, judeus, convertidos, mas meio atrapalhados, começam a visitar algumas igrejas dessas que foram abertas por Paulo, levando até elas um complemento do Evangelho. Algo condenado por Paulo. Esses judaizantes diziam assim, olha, Jesus é Messias, vamos nos converter ao cristianismo, mas é preciso guardar a lei dos judeus. E eles chegam até essas igrejas lá na Galáxia e pregam isso. Olha que bacana, vocês são cristãos, que ótimo, mas não se esqueçam é preciso fazer circuncisão, é preciso guardar as festas judaicas, um complemento inadmissível. Paulo não admite isso de forma nenhuma e ele escreve essa carta aos gálatas ao ficar sabendo disso, dizendo a eles, graça é graça, evangelho real é o evangelho da graça, é o evangelho onde o homem entende que ele é justificado não por aquilo que ele faz, nem por aquilo que Ele deixa de fazer. Mas o Evangelho da Graça nos direciona a entender que somos justificados pela fé, na obra redentora de Jesus Cristo. Não há nada que possamos fazer para que sejamos aceitos por Deus, não há nada que deixemos de fazer para que sejamos aceitos por Deus. Deus nos aceita, não por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, Deus nos aceita pelo seu imensurável amor. Esse é o evangelho da graça pregado por Paulo. Paulo gasta um bom, uma boa parte da sua carta, até o capítulo 4, final do capítulo 4, falando sobre isso. Olha, vençam o legalismo. Não tentem, se, não tentem comprar, ganhar por mérito próprio a salvação de vocês. Salvação... É pela graça, então ele condena essa história de prática da lei como instrumento de salvação e aponta para Jesus como o único que pode nos salvar. Mas a partir do capítulo 5, Paulo entra numa outra questão, trazendo ah, aos próprios gálatas o entendimento de que apesar de sermos salvos pela graça e termos a liberdade de viver isso, nós não podemos deixar que esse entendimento seja mal compreendido por nós e caiamos num, num caso da permissividade. Ou seja, eu não posso ser legalista, mas eu também não posso ser permissivo. Eu preciso viver o caminho da santificação. Eu preciso vencer as obras da carne, falamos sobre isso. E Paulo também fala que nós precisamos frutificar o fruto do Espírito. Os dois últimos domingos aqui nas nossas conversas foi esse o caminho que é na verdade o capítulo 5 inteiro. As obras da carne e o fruto do espírito. Paulo vai então trilhando esse caminho e dando aos gálatas o entendimento de que é preciso achar o equilíbrio da vida cristã. Não preciso me tornar alguém que se auto justifica ou tenta fazer isso, mas também não posso ser alguém que vive de qualquer maneira. Devo viver uma vida santificada, caminhando o caminho da santificação em retribuição ao amor maravilhoso de Deus. E aí Paulo fala sobre o fruto do Espírito e agora chega um momento interessantíssimo. Em que Paulo fala a respeito do resultado prático da vitória ah, do novo homem, da nova natureza humana sobre o velho homem. Lembre-se que nós falamos sobre isso semana passada, aliás os últimos domingos. Uma guerra que existe entre nós. E Paulo diz assim aos gálatas, andem no Espírito. Vivam no Espírito. E agora ele traz uh, o resultado prático disso. Qual é o resultado prático de alguém, na vida de alguém, que consegue entender isso e vai vivendo mais uh, no Espírito do que na velha natureza? Qual é o resultado prático na vida de alguém que busca diante de Deus e ajudado pelo Espírito, vai vivendo na presença do Senhor e andando no Espírito, como Paulo fala. Ele nos apresenta uma coisa muito interessante. Quando o novo homem vence o velho homem, quando a nova natureza, a natureza de Deus na vida da gente, vence a velha natureza, essa guerra sempre acontece, mas quando nós damos mais vazão à ação do Espírito em nós... Paulo sinaliza que o grande uh, movimento de Deus na vida da gente nesse aspecto é a transformação das nossas relações. Paulo diz isso, encher-se do Espírito é ter as nossas relações transformadas. Ele nos apresenta isso aqui em Gálatas capítulo 5 e também em Efésios. Vamos conferir os dois textos. Gálatas 5, 25 e 26 diz. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Aí no 26 ele continua. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Olha que coisa interessante. Se você é, vive pelo Espírito e anda pelo Espírito, o resultado será, não seja presunçoso, não provoque um ao outro, não tenha inveja um do outro. Paulo está sinalizando que a consequência clara de alguém que anda no Espírito e vive no Espírito é uma mudança nas relações, na vida daquele que está cheio do Espírito, as relações são alteradas, melhoradas e transformadas. Mas Paulo fala algo parecido com isso, com isso lá em Efésios capítulo 5 também. Ele diz assim no versículo 18: todo mundo conhece esse texto, né? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas essas coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma recomendação de Paulo. Olha, não fica aí se embriagando com o vinho. Não fica aí enchendo a cara e perdendo o controle da tua vida. Encha-se do Espírito. E a consequência, Paulo diz na sequência do texto, então convivam bem, cantem, louvem ao Senhor. Tudo tem a ver com relações. Portanto, a primeira evidência apresentada por Paulo do andar cheio do Espírito, não é uma experiência mística individual. É assim que muitas vezes nós imaginamos. Quando eu for cheio do Espírito, eu vou flutuar. Eu vou viver uma experiência mística, transcendente. E vou andar nas nuvens, vou me afastar desse bando de pecadores com quem eu convivo. E vou ser alguém que vai ter acesso ao trono de Deus, à presença de Deus. Não. Paulo desmonta essa ideia. E ele diz, se você é realmente alguém cheio do Espírito, que vive no Espírito que anda pelo Espírito Santo de Deus, que, que prioriza a nova natureza e em detrimento da velha natureza, você vai se relacionar bem com as pessoas com quem você convive. Evangelho, a ação do Espírito na vida da gente não nos isola, gente. Não nos coloca num patamar superior aos outros, mas nos leva em direção ao outro. Traz uma transformação nas nossas relações. É por isso que Paulo... É, Para esse caminho que Paulo está nos apontando. É bom lembrar que semana passada, por exemplo, nós falamos sobre o fruto do Espírito. E a primeira parte do fruto do Espírito que Paulo apresenta no capítulo 5 é o amor. O amor a Deus e o amor às pessoas com quem nós convivemos. Fruto do Espírito. E nós sabemos que quando você fala a respeito de amor... Às vezes a ideia que nós temos é uma ideia poética sobre o amor, não é? O amor que os poetas é, falam, o amor que os músicos cantam, o amor que os artistas exprimem através das suas obras. Uma coisa meio uh, etérea que a gente não pode apalpar direito. Ok. Ok. Eu creio que até o amor tem essa simbologia mesmo, esse jeito de ser interpretado. Mas nós entendemos e precisamos compreender mais profundamente que amor se materializa na prática. Amor se materializa na ação. Porque veja bem, se eu digo a você que te amo e deixo você em problemas e não te socorro no dia da tua dificuldade, eu não amo. Ainda que eu sinta amor por você, ainda que o falar seja verdadeiro, ele só se efetiva em toda a sua plenitude, quando eu volto eu encontro, portanto amor não é falar, amor é viver, amor é praticar, amor é interagir, amor é socorrer, amor é um monte de coisas que nós vamos dizer hoje aqui, porque esse é o caminho que nós vamos trilhar. E aí Paulo abre um leque muito interessante para nós, já que nós somos uh, um grupo de gente, assim como muitas pessoas que uh, foram alcançadas por Jesus, que queremos seguir uh, os valores do cristianismo, do evangelho, queremos andar cheios do Espírito, queremos andar cheios do Espírito, essa tem sido a nossa luta, o nosso caminho juntos aqui como comunidade. Então, essa conversa tem tudo a ver com a gente, porque Paulo... Começa a apresentar aos gálatas uh, uma maneira muito interessante. Como devemos nos tratar dentro da comunidade da fé. Já que somos gente que quer viver segundo os valores do Espírito Santo. Já que queremos andar cheios do Espírito, andar no Espírito. Como é que deve ser a nossa relação dentro da comunidade da fé. É o que Paulo está instruindo aos gálatas, é o que nós vamos tentar entender juntos hoje. Vamos começar no versículo 26 do capítulo 5. Ele diz assim, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Gente, uma coisa importante é que uh, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, a maneira como eu trato você, tem mais a ver com a maneira como eu me enxergo do que com a maneira como eu te enxergo. Isso é muito interessante. Dependendo do jeito que eu me enxergo, de dependendo da maneira que eu me percebo, eu vou te tratar de um jeito. Isso é comprovado psicologicamente e Paulo segue esse caminho muito interessante. Ele usa um termo grego que é o termo presunçosos, kenodoxos. Que é um termo que se refere ao seguinte. Aquele que se gloria sem razão. Presumido. Vanglorioso. Ansioso por glória. Sem mérito. Ok. Quando a gente fala que alguém é presunçoso é isso aí. não é Alguém que quer uma glória que ela nem merece. Mas a palavra grega tem um desdobramento que abre um leque maravilhoso. Para nós entendermos o que é que Paulo está dizendo. Está ali na sequência. Olha só. Pessoa cuja opinião sobre si mesma... É vazia. Então o termo ganha um novo significado. Paulo está querendo dizer. Não seja alguém que pensa errado sobre si mesmo. A palavra presunçosos aqui usado por Paulo. Tem essa conectação. Olhe para você da maneira certa. Perceba-se da maneira correta. Porque isso influencia as tuas relações. Então, não se trata somente de se perceber superior, mas de se perceber de maneira equivocada. Quando eu me enxergo de forma equivocada, eu vou tratar as pessoas com quem eu convivo de forma equivocada. É esse o caminho que Paulo está trilhando aqui. E nós sabemos que basicamente podemos nos perceber em relação ao outro de duas maneiras. Ou de uma maneira superior eu sou melhor que você, eu sei mais que você, eu conheço mais que você, eu tenho mais dinheiro que você, eu sou mais importante do que você, ou de maneira inferior. Puxa, você tem o que eu gostaria de ter, você é melhor do que eu, você está mais à frente do que eu, você é mais importante do que eu. São basicamente essas duas maneiras que nós temos eh, de, de maneira deformada, vamos dizer assim, na, na nossa forma de nos enxergar em relação ao outro. E nós sabemos que essa é uma grande fonte de problema de relacionamento. Nós, de alguma maneira, somos convencidos a respeito de nós mesmos, eh, equivocadamente. A comparação gera muito isso. E nós vivemos numa sociedade em que isso é massivamente pregado. Seja o melhor, seja o incrível, passe por cima de todo mundo, quem você é, onde você quer chegar, é assim. É uma, um bombardeio de situações que inevitavelmente atingem o nosso uh, coração, a nossa psique, o nosso jeito de ser, de pensar, e isso vai moldando a nossa percepção sobre nós mesmos de maneira equivocada. E esse é um grande perigo, porque como já dissemos, quem se enxerga errado vai se relacionar com outro de maneira errada e equivocada. Segundo Paulo, é, essas duas situações, olhar de forma superior, se perceber de forma superior ou se perceber de forma inferior, geram duas consequências interessantíssimas colocadas por ele no texto. Quando eu me percebo de forma superior, sabe o que eu vou fazer? eu vou provocar o outro, provocar o outro, porque eu sou superior, eu vou te provocar, a palavra provocar, usada por Paulo aqui, é uma palavra grega que quer dizer desafiar a um combate ou disputa com alguém, essa é a ideia do, da provocação, é um verbo raro no novo testamento, viu? muito poucas vezes aparece esse verbo, tem a ver com Aquela situação em que você tem tanta certeza da tua superioridade Que você fica querendo demonstrar para as pessoas que você é melhor E você desafia o outro porque você é o melhor Olha, eu acho que a tua opinião não está certa mesmo Eu é que sou o certo, eu é que sou o correto Por que, que você está fazendo isso? Você tinha que ter feito aquilo não é? Ou seja, uma maneira de se impor Chamar o outro para o, para o combate Para mostrar para ele, olha, perceba aí Eu sou melhor que você e essa é uma crise frequente dentro de uma comunidade como a nossa. Às vezes queremos nos mostrar melhores do que os outros. Não é? Essa é uma crise constante e frequente. Quem é melhor? Quem é o mais espiritual? Quem o sabe mais? Quem define mais? Quem manda mais? Não é aquela história do manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aqui eu mando porque eu sou melhor, eu sei, eu conheço. Superioridade que gera provocação e que gera atrito. Conviver com gente que se acha é ruim demais, não é, gente? É muito complicado. Às vezes a pessoa escolhe um caminho errado, você sabe que ela está errada, mas esse sentimento de superioridade afeta as relações, porque ela se enxerga de forma superior, não dá o braço a torcer e as crises se apresentam. É isso mesmo. Agora tem outro lado também. Quando a gente se enxerga inferior, acontece um outro fenômeno, o da inveja, está no texto também, a inveja, porque nós queremos ser e ter aquilo que não temos ou aquilo que não somos. Quando eu olho de forma superior eu provoco, quando eu olho de forma inferior eu invejo e fico trazendo problemas internos dentro da comunidade, é a fofoca, é o diz que me diz que, é o desprezo, é aquela inveja que toma conta do coração das pessoas, que gera disputa e problema. É isso que Paulo está nos apresentando aqui, e é isso que acontece conosco. Somos motivados por sentimentos de superioridade ou de inferioridade. E a motivação, sempre que ela... É... Aliás, a interpretação que nós temos, melhor dizendo, sobre nós Sempre que ela é equivocada, é esse tipo de problema que nós vamos ter Ou desafiamos ou invejamos O cristão, ele pode vencer essa situação da seguinte maneira Se percebendo adequadamente Uma das coisas incríveis que o evangelho faz é nos desnudar, gente É colocar a gente de frente a um espelho e a gente se enxerga, e a gente se vê, e a ação do Espírito Santo de Deus vai nos mostrando quem realmente nós somos, e o conhecimento da Bíblia vai mostrando realmente quem nós somos, olha o que Paulo fala sobre isso lá em Romanos, Romanos 12, versículo 3 diz assim, pois pela graça que me foi dada, Digo a todo, todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Aqui nós entendemos então. Que exercitar essa autoavaliação a respeito de nós mesmos, é claro, se a autoavaliação é sobre mim, é, constantemente é fundamental. Essa autoavaliação deve ser constante na nossa vida. Quem eu sou? Como é que eu sou? Me perceber, me perceber nos meus defeitos, me perceber também nas minhas qualidades. Me perceber é fundamental. E uma das coisas mais incríveis é que o Evangelho, ele coloca... Nos coloca frente a frente com o pecado que nós somos. Aliás, é premissa do evangelho da graça se perceber pecador. É o caminho da justificação pela fé, é se perceber pecador e saber que em mim não há nada que preste e que eu não posso me salvar. Quem me salva é Jesus Cristo pela obra redentora realizada por Ele na cruz, aceita pelo Pai em meu lugar. O escritor pastor Tiago Cavaco, pastor português, que eu gosto de algumas coisas que ele escreve no seu livro sobre é, Lutero, ele escreve assim, a justificação pela fé... É a segurança de que uma pessoa, sabendo que é má e que fez o mal, pode ter, quando acredita que a solução reside completamente fora dela, o que Cristo fez na cruz e na ressurreição, chega para tratar nossas, nossa inextricável situação de pecadores. Só realmente a obra redentora de Jesus. Isso é base para a justificação da fé, é, pela fé, ter efeito em nós. Então, quando nós somos gratos. Pela obra redentora de Jesus, percebendo o quanto somos pecadores, essa gratidão, esse amor a Deus se espalha nas nossas relações. O teólogo John Stott, a respeito disso, diz assim, o verdadeiro relacionamento cristão é governado não pela rivalidade, mas pelo serviço. A atitude correta para com outras pessoas não é, eu sou melhor do que você, e vou prová-lo, nem é, você é melhor do que eu, e eu não gosto disso, mas é, você é uma pessoa importante, com direitos próprios, porque Deus fez você a própria imagem dele, e Cristo morreu por você, e eu tenho alegria e o privilégio de servi-lo, essa é a ideia que Paulo nos apresenta, a desconstrução de qualquer superioridade, ou de qualquer inferioridade. Nos dando uma visão clara de quem nós somos. Isso nos aproxima do outro. Nos empurra ao outro. Coloca em nós um amor pelo outro. Nos dá disposição de servir um ao outro. E essa é a ideia de qualquer comunidade como a nossa. Deve ser a ideia de qualquer comunidade como a nossa. O serviço. O meu dom. Te abençoando. A minha vida sendo um instrumento na tua vida. O teu dom. Me abençoando. A tua vida... Sendo um instrumento na minha vida. Mas Paulo vai mais além. Ele diz que é importante que nós levemos as cargas uns dos outros. No versículo 2 do capítulo 6 ele diz. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Bom gente, todo mundo tem cargas e fardos para carregar, né? Todo mundo tem. Essa vida não é, pra... não é mole não, não é? Essa vida não é fraco, né? é complicado, é difícil. Basta cada dia ser o mal, o um mundo jaz no maligno, já nos diz João. E Jesus já nos alertou na sua oração sacerdotal, pedindo ao Pai, ele disse assim, não peço ao Senhor que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Tem mal, tem dificuldade, tem luta, tem fardo. Como é que a gente dentro de uma comunidade lida com isso? Como é que deve ser o compartilhamento dos momentos difíceis da nossa vida dentro de uma comunidade como essa? Interessante que é bom a gente pensar que Deus não se agrada que a gente leve o nosso fardo uh, sozinho. Deus não se agrada. Você pode ter certeza disso. Aliás, Deus é um Deus que nos permite procurá-lo na hora da nossa dificuldade. Na hora do nosso aperto, do nosso fardo. E existem alguns textos interessantes a respeito disso, que às vezes são indevidamente compreendidos. Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, em 1 Pedro 5, versículo 7. Quando fala de ansiedade, muita gente conhece esse texto. Diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Pedro nos ensinando, está ansioso, está com fardo pesado... Tá complicado, lance sobre Deus a tua ansiedade porque ele tem cuidado de você ok? é claro que há um exercício nosso de fé no sentido de crermos que Deus nos atende na hora da nossa dificuldade lançamos o fardo assim, não é? Senhor me ajuda, está difícil essa parada, esse negócio está complicado ok, mas como é que eu lanço efetivamente sobre Deus a minha ansiedade? como é que eu Descarrego. Como é que eu compartilho esse fardo com Deus? Sabe como, gente? Através da comunidade. Através do seu corpo que está presente aqui na terra. O corpo de Cristo. Funciona assim. Eu lanço sobre o corpo de Cristo a minha ansiedade. Porque ele tem cuidado de mim. Essa é a interpretação Boa para nós termos a respeito dessa questão. Oramos por isso, apresentamos a Deus a nossa causa, mas compartilhamos com o corpo. E não somos atendidos de forma etérea, de forma é, transcendental, mas somos atendidos nas nossas relações, dividindo o nosso fardo uns com os outros. Vou te dar um exemplo bacana sobre isso. Na própria vida de Paulo isso acontece. Você sabe que a vida de Paulo foi dura, né gente? Perseguido, açoitado, dado como morto, apedrejado. Um monte de coisa, um monte de dificuldade. Ele vivia em tensão. Paulo teve momentos muito, muito difíceis. E num dado momento, ele ora ao Senhor para que aquele fardo fosse tirado dele. E acontece uma coisa muito interessante. Vamos dar uma olhada lá em 2 Coríntios 7, versículo 5. Olha só Paulo falando sobre a sua experiência. Pois quando chegamos à Macedônia... Não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Olha a descrição da atribulação dele: conflitos externos e, conflitos, e temores internos. Conflitos internos e temores. Eh, in, aliás, conflitos externos e temores internos. Aí ele diz: Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com uma visão. Foi isso, gente, que está no texto? Nos consolou com um afago, com uma glória, com uma experiência mística. Não. Nos consolou com a chegada de Tito, amigo de Paulo. Ah, gente, isso para mim é incrível. Não foi uma visão, não foi uma visitação. Não que isso não aconteça. Mas Paulo está querendo nos dizer e nos ensinar que dividir as, os fardos e as cargas entre nós é um caminho divino para nós suportarmos os dias maus. Isso deve acontecer dentro da comunidade. Não foi um consolo espiritual que Paulo recebeu. Foi a chegada de um brother, de um amigo. Tito, Titão, uau, me dá um abraço. E vai, e conversa, e divide o fardo, e ora junto, e se alegra. Tito, preciso te contar. Meus conflitos exteriores estão me perseguindo. Estão atrás de mim, querem me matar, Tito. Tito está dentro de mim, causando um problema, que eu estou machucado, ferido. O abraço de Tito, o afago de Tito, a presença de Tito, cura e consola o coração de Paulo. O que é que diremos a respeito dos amigos, gente? Amigos que nós precisamos ter. Amigos que nos ajudam na hora da dificuldade. Você deve ter alguma experiência boa com amigos. Eu espero que você tenha. Porque quem não tem amigos é mais pobre do que imagina. Ter amigos é uma riqueza. Ter amigos é uma coisa incrível. E isso é uma coisa possível dentro da comunidade. Eu sei que às vezes nós temos notícias muito ruins sobre o evangelho sobre o cristianismo, aliás sobre o evangelho você nunca vai ter notícia ruim, porque evangelho é evangelho, a gente tem notícias sobre o cristianismo, o jeito de se interpretar e de se viver o evangelho. E nós sabemos que às vezes, ao invés de sermos abraçados, ao invés de sermos uh, supridos, ao invés de termos as nossas cargas divididas, muitos são explorados, muitos são... Uh, abusados, muitos são violentados dentro de uma comunidade como a nossa. É, e não é difícil de a gente entender pensando assim, porque hoje nós temos um movimento tão forte, conhecido como os desegrejados, Gente que teve experiência tão ruim dentro da igreja, que não quer mais saber de igreja, gente. Porque ao invés de encontrar amigos que dividiam, que pudessem com eles dividir o fardo... Foram explorados, machucados, agredidos, violentados. Passados como uma, uma cana na máquina. Sabe aquela máquina de fazer caldo de cana? É assim, não é? Mas isso não deve ser visto por nós. Talvez você esteja aqui e tenha sido vítima de uma experiência como essa. Não deixe o teu coração se fechar para aquilo de bom que pode acontecer dentro da comunidade. Eu continuo acreditando na porção saudável do corpo de Cristo. Eu continuo acreditando como é bom a gente ter amigos. E eu posso dizer para vocês que a nossa comunidade me cura. A nossa comunidade me alegra. A nossa comunidade sara meu coração. Há dias difíceis de lutas como todos nós temos... Mas eu chego aqui, é o abraço de um, é o afago do outro, é o testemunho do outro. E a gente vai dividindo, dividindo as cargas e a gente vai caminhando. E a gente é, percebe a graça de Deus nas nossas relações. Vamos dividir os nossos fardos. Quando levamos os fardos uns dos outros, Paulo diz que nós cumprimos a lei de Cristo. Por que, gente? Porque essa é a lei de Cristo. Perguntado por um fariseu a respeito do resumo que ele daria, a respeito da lei, Jesus diz, ame ao teu próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas, ou, ame a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a você mesmo, mandamento de Jesus, João 13,34, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, não é alguma coisa é, que deve ser escolhida ou não. Aqui a palavra usada é mandamento. Mandamento. Ame o teu irmão. Divida o teu fardo e receba parte do fardo do outro sobre a tua vida. Essa é a ideia de evangelho, gente. Menos contemplação e mais ação e relacionamento. Pé no chão. Evangelho que a gente vive aqui, agora, no chão da vida, como diz meu amigo Carlos Bregantino, no chão da vida, é que a gente encontra Deus e a gente percebe o Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas. É e deve ser a condição natural de quem se diz cheio do Espírito Santo. Se somos uma comunidade que, se, que pensa ser cheia do Espírito Santo... Devemos então dividir os nossos fardos, as nossas cargas, uns com os outros. Paulo continua falando mais algumas coisas. Por exemplo, versículo 3, ele diz. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana -se a si mesmo. Cada um examine seus próprios atos. e Então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a sua própria, a própria carga. Uma coisa interessante primeiro a destacar aqui é que Paulo volta àquela situação da autoavaliação enganosa. Pare de se enxergar errado. Pare de se comparar com o outro. Olhe para você de forma real e não fique se comparando. Aliás, tudo na vida da gente é comparação, né? Por exemplo, quem é alto, é alto se comparado a alguém que é mais baixo. Se chegar o time de basquete ou de vôlei aqui, todo mundo aqui é baixinho. Os cabras são desse tamanho, não é? é assim, o outro é mais gordo ou mais magro, se comparado, o outro tem mais dinheiro e menos dinheiro, se compararmos, e esse é um problema que nós muitas vezes temos, então Paulo está nos dizendo, pare de fazer isso, olhe para você, perceba o teu valor, perceba a tua real condição diante de Deus, e caminhe assim, e outra coisa interessante, é que Paulo nos diz que há dois tipos de fardo, ele usa a palavra fardo duas vezes, no grego são palavras distintas. Às vezes, na tradução em português, a palavra vem como fardo mesmo. Então ele diz assim, no versículo 2, ele usa uma palavra para fardo, que é a palavra barros, fardo pesado. Esse daí ele diz de vida com o irmão. Fardo pesado. Baros no grego, divida com o irmão. Pegou, está difícil, está complicado. Racha aí, vamos embora, vamos caminhar junto. Mas agora no versículo 5, ele fala uma outra palavra, que é a palavra fardo ou carga. Nesse, é, nessa tradução que nós estamos usando, está descrito ali, né? Cada um leve a sua própria carga. Essa é uma outra palavra. A palavra portion, que quer dizer carga leve. Já não é carga pesada. Já é carga leve. Essa daí, é, Paulo está querendo dizer que cabe a cada um de nós. Tem um fardo que é pesado que a gente divide. Mas eu não posso dividir tudo, porque tem coisas que são da minha responsabilidade viver e vencer. Aquela situação individual, onde eu respondo diante de Deus. Talvez Paulo tenha dito isso para a gente não ficar responsabilizando outros por aquilo que nós precisamos vencer. Por aquilo que nós precisamos contra o que nós, nós mesmos, só nós mesmos podemos e devemos lutar. Contra aquela situação Talvez seja essa a ideia de Paulo Ou seja, divida o que é pesado Mas o que cabe a você Faça, lute contra isso Se enxergue da maneira correta E viva a tua vida Agora Paulo entra num caminho bacana Gente, que já é o final da nossa conversa Onde ele apresenta Um, 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 um fardo é, Um exemplo, perdão De um fardo dividido Ele não só fala de teoria ele apresenta um caso, por exemplo não é? Um caso hipotético Talvez não tão hipotético assim Porque talvez ele tivesse informação A respeito disso na igreja de Gálatas Mas ele começa a falar o seguinte Versículo 1 do capítulo 6 A gente não leu esse versículo aliás, Lemos, mas não falamos sobre ele O que é que ele diz? Irmãos, se alguém for surpreendido Em algum pecado Vocês que são espirituais Deverão restaurá-lo com mansidão Cuide-se, porém para que cada um também não seja tentado. Paulo está trazendo uma situação daquela, é, daquela, daquele surgimento de um pecado no meio da comunidade. Sabe como é que é? Adultério, lá o outro que roubou, o outro que mentiu, o outro que, sei lá, o que, que aconteceu. É, o tesoureiro que passou a mão no dinheiro, o outro que fez aquilo, o outro que fez aquilo, sei lá. Use a sua imaginação, porque pecado todo mundo tem os seus, né? Então vai pensando aí numa hipotética situação. Paulo está dizendo assim, quando aparecer uma situação como essa, como você se comporta? Quando a gente ficar sabendo que um casal de namorados da comunidade, a menina está grávida, por exemplo. O que é que a gente vai fazer? Quando a gente souber que aquele irmão que tinha uma, um jeito tão assim bacana de santificação, ele tem outra família além da dele. O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer quando de repente aparecer uma pessoa da comunidade na televisão envolvida na operação Lava Jato? Ontem a gente teve umas coisas assim parecidas aqui, mas era só brincadeira na festa, né? Mas vamos supor que seja de verdade. Prender o fulano. Eu lembro de uma vez que eu participava de uma igreja batista, igreja de onde nós, nós viemos, há muitos anos atrás, e eu lembro do pastor, pastor Lauro, querido e saudoso pastor Lauro, chegou na frente da comunidade, assim, num domingo de manhã, e falou, gente, é, nós precisamos tomar uma, uma decisão muito triste aqui, mas precisamos excluir tal pessoa. Era uma pessoa é, de influência dentro da comunidade, porque... Ela praticou coisas realmente difíceis e tal. Como era uma igreja mais tradicional, com rol de membros e tudo mais, fizeram a sessão e excluíram a pessoa que estava envolvida com falsificação de dinheiro, gente. O negócio era forte, era bravo. Estava né? lá, junto com a gente, lá dentro da comunidade. Eu me lembrei disso agora, mas e se isso acontece aqui? O que é que Paulo nos diz sobre isso? Primeiro, o que fazer? O que fazer? Paulo nos diz... Que nós devemos corrigir essa pessoa, restaurando com mansidão. A palavra grega usada por Paulo, corrigir, significa preparar, examinar, completar, emendar o que estava quebrado ou rachado, reparar. É aplicada essa palavra quando alguém está com o osso quebrado e o osso é consertado. Tem um amigo nosso lá do albergue que faz um ano que ele está andando com aquele ferro na perna assim, porque precisa colar o osso. Não é? Se fosse uma análise bíblica da situação daquela pessoa, está corrigindo, está colando o osso. Paulo então nos diz que quando uma situação como essa acontece dentro da comunidade, não é para expor, não é para acabar com a pessoa, não é para chutar lá fora, não é para fazer uma assembleia e expor aquela situação. Não é para tratar com desprezo. Mas é para corrigir. E corrigir com bondade. Agir, agir em direção ao bem do outro. Bondade. Semana passada a gente falou aqui sobre o fruto do Espírito. Uma das características, da, uma das partes do fruto do Espírito é a bondade. E eu disse aqui uma coisa bacana que eu não conhecia. Mas semana passada isso se esclareceu aqui para a gente. Que bondade é diferente de benignidade. Benignidade também é parte do fruto do Espírito. Benignidade é aquela coisa de você olhar para o outro com um olhar bom. Sabe? De você sempre esperar que o outro ah, não fica pensando pré, eh, de forma preconceituosa sobre o outro. Pense bem sobre o outro. Mas bondade não é isso. Bondade é ação. Bondade é ação. É você inclusive às vezes exortar, corrigir, mas para o bem do outro. É uma coisa que te impulsiona a agir em prol do outro. Paulo vai nesse caminho. É aquela situação onde eu não desprezo ou condeno, dizendo, está vendo? Bem feito. Era muito santarrão mesmo, era uma máscara, agora caiu a máscara. Está vendo? Aquela coisa que a gente às vezes vê dentro da comunidade. Não. Lutero, a respeito desse texto, diz o seguinte, gente. Vá até ele, estenda-lhe a mão, levante-o novamente, console-o com palavras brandas e abrace-o com braços de mãe. Esse é o caminho que Paulo mostra. Eu espero que nós estejamos preparados o dia e o momento que isso acontecer. Pensar então em restauração e em cura. Quem deve fazer isso? Paulo fala... Galatas 6.1, voltando ali, ele diz assim, vocês que são espirituais, olha só, está grifado no texto, vocês que são espirituais, gente que tem uma caminhada a mais com Deus, gente que anda segundo os valores do Espírito, gente que anda no Espírito, conforme o próprio texto nos diz. É interessante que o teólogo John Stott diz assim, não use isso como uma desculpa para você não participar da ajuda a um irmão que está caído, que pecou, que errou. Não, é? não use isso como uma desculpa para dizer, ah, eu não sou espiritual o suficiente para tratar desse caso. Na verdade essa é uma responsabilidade da comunidade, mas Paulo aponta que quem deve fazer isso, talvez pessoas mais maduras, com mais experiência, com mais traquejo nessas coisas. Gente que já errou bastante e que tem o coração voltado para o outro que está errando agora. Porque aprendeu com seus erros. É para esse caminho aí que Paulo nos leva. Uh, e a terceira e última coisa, gente. Como se deve fazer? Está escrito lá. Com mansidão. A palavra usada por Paulo quer dizer brandura, gente. Gentileza, bondade humildade, é o mesmo termo usado no capítulo 5, versículo 23, mansidão, mansidão não está muito em moda hoje né gente mansidão é uma coisa meio fora da nossa sociedade, a gente é, ouve muito sobre é, ir atrás, correr, vencer, fazer, é, ultrapassar Aquela pessoa que é mais devagarzinha, que espera um pouco mais, que é mais mansa. Ela às vezes não tem uma boa aceitação na nossa comunidade, na, na, na sociedade que nós vivemos. Mas Paulo está dizendo, é assim que tem que ser. Conta até 10. Conta até 20. Olhe com olhos de amor. Dê tantas chances quanto for necessário. Como na verdade nós temos as chances que nos são dadas por Deus todos os dias. Já que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Já que Jesus nos diz, perdoe setenta vezes sete. Não é para ficar contabilizando, é sinal de não é? É uma coisa que não tem fim. Vai perdoando. É assim que Paulo nos dirige a lidar com problemas dentro da comunidade. Portanto, para a gente encerrar nossa conversa, quero te lembrar algumas coisas. Primeiro, aqueles que andam no Espírito, se reconhecem pecadores limitados, sabem quem são. Por isso, não se vangloriam ou, ou invejam os outros, tratam os outros da mesma maneira. Percebem o outro com seu valor, com sua limitação, como também se percebe com o seu valor e com a sua limitação. Amar é servir. Como fruto da nossa percepção adequada a respeito de nós mesmos. Não é só dizer, mas é servir. Diaconia, serviço. A palavra diaconia no grego é serviço. E ela não se refere só aos irmãos chamados por nós diáconos. E esses exercem um papel dentro da comunidade fundamental. E nos servem muito bem. Por isso que você chega aqui e a comunidade está limpa, arrumada perdão, e pronta para as reuniões. Eles estão nos servindo. Mas esse é um princípio e um valor que cabe nas nossas relações. Você já se viu perguntando assim, como é que eu posso servir melhor as pessoas da comunidade? Como é que eu posso servir melhor... Os outros. Se nós tivéssemos esse tipo de reflexão, e eu já estou caminhando para o finalmente, eu posso te garantir uma coisa. Nós não teríamos dificuldade de fazer coisas que nós temos dificuldade para fazer. E nós poderíamos fazer muito mais uns pelos outros do que nós temos feito. Porque se todos nós tivéssemos a disposição de servir, com o dom que eu tenho, com o talento que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, com aquilo que me foi dado por Deus. Imagine isso na plenitude, no ápice, todo mundo aqui servindo um ao outro. Que coisa incrível que seria uma comunidade como essa. É claro que na limitação que temos por conta do pecado, isso dificilmente vai acontecer. Porque somos pecadores e temos o pecado em nós, ok. Mas eu acho que dá para a gente aumentar o nosso nível de servidão um para o outro. Acho que dá. Para a gente se preocupar mais com o outro. Acho que dá para a gente usar a estrutura da comunidade para servir pessoas. Dói meu coração saber que a nossa, o nosso prédio aqui, a gente, fica fechado durante a maior parte da semana. E a gente não pode ter aqui uma escola para atender garotos, crianças pobres da comunidade, fazendo um reforço escolar. Por que não? Porque a gente não tem gente que tenha essa disposição ainda. Ou seja, eu poderia falar muitas e muitas coisas aqui, mas o final de tudo é, tenhamos nós esse sentimento de serviço uns pelos outros. Porque essa é a comunidade que Jesus quer que a gente tenha e que a gente viva aqui em nome de Jesus. Que Deus nos ajude. Amém, gente? Que Deus nos ajude. Que sejamos não um lugar de competição. Que sejamos não um lugar onde as pessoas querem passar uma, uma pela outra. Que sejamos não um lugar onde a gente vive de forma superior e outros de forma inferior se enxergando de forma errada. Mas que o Espírito Santo trabalhe todos nós a começar em mim. Para que nos enxerguemos da maneira adequada. E possamos nos tratar de forma igual. Porque cabeça gente. Só tem um que é Jesus. O resto. Todo mundo é corpo. Corpo de Cristo. Eu, me ajudo, eu te ajudo. Você me ajuda. E assim a gente edifica a comunidade. Diante do Senhor. E que seja essa a nossa postura. E a nossa oração. Vamos orar? Quero te convidar a ficar de pé comigo. E esse é um grande desafio. Um grande desafio para todos nós. Nos moldarmos a esses valores do Evangelho de Jesus Cristo. Eu te convido a fechar os teus olhos comigo, nós vamos orar. Coloque uh, o teu coração diante do Senhor, diante daquilo que você ouviu. Se de repente uh, sentimentos de superioridade fazem parte da tua, do teu caráter. Se de repente a inferioridade ou qualquer outra coisa que tenha sido colocada aqui que de alguma maneira falou com você, apresente isso diante do Senhor e ore. Peça para que Deus eh, cure o teu coração, a tua forma de se enxergar, a tua relação com os outros e que seja assim aqui na comunidade e que seja assim também na nossa casa, junto à nossa família. Senhor nosso Deus.